0: O Senhor colocou no meu coração para falar sobre Jesus acalma a tempestade. E aí eu fiquei e falei: Ah, meu Deus, será que seja é de mim? Será, meu Deus do céu, eu orei. E passei o dia inteiro com o meu coração com essa palavra. Eu pensei: ah, vou, vou ver outra coisa. Mas não, era essa palavra. E como que o Senhor já falou, já. Falou os nossos corações né? demais. Então, assim, nós vamos agora terminar com a palavra. Não é nem com o que eu vou dizer, porque tudo já foi dito, mas com a palavra. Mateus capítulo 8, versículo 23. Essa palavra, ela também se encontra em Marcos e Lucas. Em Marcos, ela é até mais. É, explicadinho, alguns detalhes que aqui em Mateus não tem, mas é uma palavra bem conhecida nossa. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos, perguntou-lhes, e perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homem de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então, antes de eu falar alguma coisinha, alguma coisa para concluir essa palavra, que já é bem explicada, eu li Mateus, capítulo 8, versículo 23. Eu vou falar para os irmãos uma ilustração que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui, agora, é, nessa palavra, Tá? Um soldado estava dirigindo uma viatura com o um sargento ao seu lado, quando, de repente, se depararam com uma tempestade. O soldado perguntou ao sargento, o que devo fazer? O sargento disse, mantenha a condução. Os carros começaram a parar e a tempestade foi ficando cada vez pior. O soldado disse, o que devo fazer, sargento? Mantenha a condução, respondeu o sargento. Mais tarde, o soldado notou que um trailer estava parado também. Ele disse, sargento, eu paro? Mal posso enxergar, está todo mundo parando. E o sargento falou para o soldado, manter a condução, não parar. Apesar da tempestade fortíssima, de não enxergar bem, ele obedeceu ao seu comandante e continuou a viagem. Depois de alguns quilômetros, eles estavam em terra firme, em terra seca, e um sol firme brilhava. O sargento disse, agora você pode parar e sair. E o soldado falou, mas por que era agora? E o sargento disse, quando você parar e sair do carro, olhe para trás e você verá que todos que desistiram ainda estão na tempestade, para você que não parou e nem desistiu, a tempestade acabou, então irmãos, qual é a, né, o que, que essa ilustração diz para nós? Que nós não devemos parar, as tempestades vêm, né, o vendaval vem, o vento sopra forte, Cada um aqui que está sentado tem as suas demandas, as suas necessidades. Uns, né, o vento está soprando mais forte, para outros, o vento está soprando mais devagar. Mas todos nós temos a nossa tempestade. Mas o que, que o Senhor fala para nós nessa manhã? Para nós não desistirmos, não pararmos, porque o sol vai brilhar. Pode não brilhar agora, né, porque a gente quer para hoje, mas ele vai brilhar. E nessa palavra maravilhosa né, que, assim, que nós lemos, Jesus, depois de um dia de trabalho, né, de, ele tava, já tinha pregado o dia inteiro, levado a palavra, estava cansado humanamente falando, ele estava cansado. E aí ele e seus discípulos entraram naquele barco para ir para a E aí o que aconteceu? Jesus dormiu. É, lá em Marcos diz que ele dormiu sobre a almofada, ele estava cansado. E os discípulos, alguns deles eram pescadores, eles tinham costume já de navegar naquele local, é, de velejar naquele local. E ali, naquele local do Mar da Galileia, é um local que geralmente tem tempestade por causa da localização. Então, eles estavam acostumados. Mas, naquele dia, o vento soprou mais forte. Naquele dia, começou uma grande tempestade. Tempestade de forma que eles não conseguiram conter o movimento do barco. De tão grande eram as ondas. E aí, o que aconteceu? Eles se apavoraram. Porque viram que não conseguiam, com suas próprias mãos, acalmar, é, controlar o barco e quantas vezes nós estamos assim irmãos querendo controlar o nosso barco né esquecemos que Jesus está à nossa frente pelejando por nós é, é, velejando né e esquecemos e não olhamos para Jesus e olhamos para os problemas olhamos para as ondas que vão que pensamos que vão nos engolir e aí, como o irmão Evandro já jantou, minha... <risos> quando ele começou a falar de medo, eu falei, ai, ah, Jesus, que beleza. Até eles trouxeram a de medo. <risos> o medo nos paralisa. A ansiedade nos paralisa. Quem é que não fica ansioso nos nossos dias? Quem? Quem falar aqui que não fica ansioso está mentindo, porque a ansiedade é uma coisa que toma conta de nós, né? É, a angústia é uma coisa terrível que toma conta de nós e quando nós começamos a dar a olhar mais para o nosso medo para o nosso problema, para, o nosso, para a nossa tempestade tiramos os olhos de Jesus e aí realmente somos tomados por esses sentimentos que nos derrotam e como a irmã Ana que também falou né, ela queria ficar quietinha em casa alimentando o medo, alimentando a tristeza, alimentando a angústia, tirando os olhos de Jesus. Mas como o Senhor é misericordioso, os discípulos, de... eu vou, vou concluir, como o Senhor é misericordioso, vou voltar para cá. Os discípulos, quando eles viram que não iam dar conta do barco, o que, é que eles fizeram? Lembraram que Jesus estava dormindo? Vamos acordar o mestre. E aí o Senhor acordou e falou, vento, cala-te. Tempest... É, mar, aquieta-te. Olha que coisa poderosa e tremenda, irmãos. E é assim que o Senhor faz na nossa vida. Quando nós lembramos que o nosso Deus é poderoso, e chamamos para Ele estar no barco conosco. E aí Ele fala né, para o vento e para a tempestade, aquieta-te. E os discípulos então falaram, quem é esse que até o mar e o vento lhes obedecem. Quem é esse? Esse é o Deus que nós servimos. Né? E a palavra diz que o mar se acalmou e a tempestade foi embora. Uma única palavra do nosso Deus. Cala-te. É esse Deus poderoso, irmãos, que nós servimos. Que no meio de muita tempestade, de muita angústia, de muita, muita dor... O Senhor nos conhece e Ele sabe até onde nós conseguimos suportar, né? Então a Ana tem passado pelo pelo deserto dela, né? Pela tempestade dela, mas o Senhor está com ela. Fala a Ana que ela está mais próxima. eu Sei que alguns irmãos também têm passado por momentos bem difíceis. Eu lá em casa nós passamos assim uns quatro anos com uma tempestade, irmãos assim vinha 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 a calmaria, mas a coisa não estava resolvida. E quando a tempestade vinha, eu dizia Senhor, não vou aguentar. Mas o nosso Deus não dá nada além daquilo que nós podemos suportar, né mesmo? Isso aí eu, tô, eu falei uma das tempestades que nós passamos, né? E quando nós estamos assim naquele na tempestade nós não vemos pensamos que não vamos que o Senhor não está não, não está nos ouvindo que nós não vamos conseguir suportar mas o Senhor está nos ouvindo sim o Senhor está perto de nós o tempo todo nós é que às vezes tiramos os olhos dele com os nossos temores mas o Senhor está sempre pronto a nos estender as mãos e para concluir irmãos eu queria assim, colocar para os irmãos né, um versículo. Eu não, não registrei aqui, não. Mas é, é Lamentações. Quando estamos muito aflitos, passando por momentos muito difíceis, precisamos trazer à nossa memória tudo que nos dá esperança. Porque é isso que vai avivar a nossa fé. Né? Quando nós lembramos... Até mesmo algumas palavras na Bíblia, que alguns, algumas passagens da Bíblia de que o Senhor, com grande maravilha, entrou com providência e deu vitória ao seu povo. É isso que vai nos alimentando no momento de angústia e de dor. E também o Senhor, se a gente for parar aqui, se for perguntar a cada um aqui, todos nós teremos testemunhos para contar do que o Senhor já fez na nossa vida. Continua fazendo. Irmãos, nós, eu, todos, eu agradeço muito ao Senhor por estar bem. Nós todos passamos, estamos ainda passando, mas nós todos passamos momentos bem complicados com essa questão é, da pandemia que a, devastou o mundo inteiro. Estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Então, já temos que agradecer muito ao Senhor que tem passado conosco né, por essa tempestade terrível. E aí, para concluir, irmãos, nós vamos ler lá em Josué. Josué, capítulo 1, versículo 9. Também é muito conhecido nosso. Ai, meu Deus. É uma Bíblia. A minha Bíblia, irmãos, tem tanta coisa. Espera aí. Eu quero abrir, mas eu... o resto é tudo caindo. Josué, capítulo 1, versículo 9. Quando ele fala, não tu mandei eu? Ser forte e corajoso. É para cada um aqui. Essa palavra... É, Deus falou com Josué, mas vamos tirar o nome Josué e vamos colocar o nosso nome Não tu mandei eu ser forte e corajoso É muito fácil nós lermos aqui, mas quando estamos passando pela dificuldade Ser forte e corajosa, corajoso, nem sempre é muito fácil Mas o nosso Deus está à nossa frente, irmãos e ele fala, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Não sou eu que estou falando, mas é o Senhor Todo-Poderoso que está falando conosco nessa manhã. E aí é, a irmã Ana já cantou o louvor. Eu posso clamar, esse louvor... Ele tem uma letra maravilhosa hein, em cima da, da palavra que eu li. Eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, mestre, vem me ajudar. Eu creio que o Senhor está só assim é, trabalhando e completando do que ele já começou a falar nessa manhã, irmãos, porque o nosso Deus é assim, né? Ele já falou através do louvor, já falou através de testemunho, agora através da palavra. E eu passei, eu, Andréia, eu passei por um momento bem complicado, é, irmãos. Durante 40 anos eu fiz uma fazer uma oração, ao Senhor, que eu queria que o Senhor curasse uma uma enfermidade, né? Eu eu sofria de alopécia. Né? Então, para quem não sabe o que é alopécia, calvície. Eu 40 anos, irmãos, 40 anos. Eu comecei a apresentar essa alopécia com, com mais ou menos 8 anos de idade. E aí eu passei a minha vida né? pedindo ao Senhor, cura, 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 cura. Eu achava, e dizia, Jesus não vai me curar, Jesus não vai me curar. Acho que isso aí é o espinho da minha carne. Minha vida toda. E era uma coisa que eu não compartilhava com ninguém. Só a minha família sabia. E aí, irmãos, quando eu decidi, eu, tive, eu tinha que tomar atitudes radicais. E foi muito difícil para mim. Eu não gostava nem muito de me olhar no espelho. Eu clamei muito ao Senhor, e até que eu... Eu estava lendo um livro, Metanoia, a, a, a chave está em sua mente, é um livro evangélico. E eu falei, Senhor, eu estou lendo esse livro, eu tenho que fazer alguma coisa. Não estou lendo, mas eu preciso de mudança, preciso de uma mudança dentro de mim. Preciso que o Senhor transforme isso que está dentro de mim me incomodando. E, e aí eu falei, eu preciso radicalmente pedir que Deus, que o Senhor venha trabalhar nessa tempestade da minha vida. E o Senhor é maravilhoso, né? É, eu tinha tomado uma decisão, que eu tinha que fazer algo, eu fiz, mas eu estava com muito temor da escola, mas Jesus é tão maravilhoso que começou a pandemia, e eu estava escondidinha dentro de casa, então, esse período de um ano, para mim, foi maravilhoso, por incrível que pareça. Nessa área que eu estava escondida dentro de casa... E foi o tempo do Senhor trabalhar, eu consegui uma pessoa, um, uma profissional que me ajudou profissionalmente falando que eu precisava, né? a parte espiritual, a parte lá dentro, aquela partezinha emocional, Jesus cuidou, mas a minha estética, Deus também cuidou, irmãos, porque Ele sabia como é que estava o meu coração, eu vivi uma tempestade de 40 anos, irmãos, e, gente, quando começou em agosto, quando o prefeito falou que ia voltar, eu fiquei apavorada. Eu não estava pronta, irmãos, eu não estava pronta. E eu apresentei para o um Senhor, falei, Senhor, se eu tiver que voltar agora, me ajuda, eu não estou pronta. Mas Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, que eu voltei para a sala de aula dia 18 de junho. Não, dia 22 de junho, 18, eu me apresentei na escola. Dia 22 de junho, eu me apresentei na sala de aula, mas, assim, já curada, né? Já curada, glória a Deus, emocionalmente, e também porque a minha estética está bem, graças a Deus. Eu comprei lace, eu fiz... Mas, assim, eu muito... Falei, senhor... E Jesus cuida de nós, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele está preocupado nos mínimos detalhes da nossa vida. Nos mínimos detalhes, o Senhor está preocupado. Então, você não está esquecido. Jesus está aí com você. Jesus está aí com você, na sua angústia, na sua luta. Você não está esquecido. Não está esquecida. Amém, meus irmãos?